0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie wieder dabei sind, wenn es bei uns um Economics, Events und Entscheidungen geht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carstens Corner. Ich bin Sebastian Franke, unser Chefvolkswirt Carsten jeski Der lässt sich entschuldigen, aber wir haben natürlich keine Kosten und Mühen gescheut, um Ihnen trotzdem einen interessanten Gast präsentieren zu können heute. Und ich denke, dass er uns ein paar spannende Einblicke geben kann zu einem wichtigen Thema, das uns auf die eine oder andere Weise eigentlich alle betrifft. Herzlich willkommen, Olaf Beime.
1: Ja, guten Morgen, Sebastian.
0: Ja, Olaf, ähm, man sagt ja gerne, wenn man einen Menschen schon länger kennt, äh, ach, den kenne ich quasi aus dem Sandkasten. Das ist ja in diesem Fall wortwörtlich zutreffend. Wir haben als Kinder nebeneinander gewohnt und äh, haben uns dann, wie lange, 30 Jahre lang nicht gesehen und stellen auf einmal zufällig fest, dass wir Kollegen sind. Und als ich gesehen habe, was du bei uns machst, bei der ING, äh, da dachte ich mir, da lässt sich doch bestimmt Honig draus saugen, auch für unseren Podcast und für unsere Hörerinnen und Hörer. Äh, sag uns doch einmal kurz, was ist deine Jobbezeichnung bei uns und woraus besteht deine Arbeit?
1: Ja, das mache ich gerne, Sebastian. Äh, und vielen Dank nochmal für die Einladung. Ähm, ja, mein Titel bei der ING ist Head of Renewables and Power. Ja, Feinstes äh, Banker-Deutsch. Und mein Team und ich, wir finanzieren Windparks und Solarparks in Deutschland und in ausgewählten Ländern Europas, beschäftigen uns also mit der Energiewende und der Finanzierung äh, der, der Kraftwerke, die dafür notwendig sind, nicht nur Wind- und Solarparks im Übrigen, wird manchmal vergessen, sondern auch Gaskraftwerke, denn ohne äh, diese würde die Energiewende jedenfalls mittelfristig auch nicht funktionieren.
0: Ja, Energiewende, du hast schon angesprochen, das soll heute unser Thema sein. Ähm, ich bin ja heilfroh, dass wir endlich mal ein Thema haben, bei dem äh, das Coronavirus und seine Auswirkungen mal nicht Front and Center sind. Ich bin ja äh, in unserem Podcast vor ein paar Wochen live gegangen mit der Hoffnung, die ich geäußert habe, dass wir vielleicht bald mal wieder eine Folge machen können, in der das Wort Corona nicht auftaucht. Das hat sich als ziemlicher Schuss in den Ofen herausgestellt. Aber heute haben wir vielleicht ein Thema, das äh, doch von längerfristiger Bedeutung ist. Natürlich ist es ist kein ökonomisches Thema aktuell vollständig, ohne dass man es auch zumindest kurz aus der Perspektive, was für einen Einfluss hat Corona, darauf auch betrachtet. Aber hier haben wir ja doch ein Thema vor uns, bei dem wir über einen Zeithorizont von Jahrzehnten reden. Und äh, da hoffen wir natürlich, dass... Äh, Corona da tatsächlich nur eine Randnotiz bleibt. Aber starten wir doch gleich mal in das Thema Energiewende. Davon hat mit Sicherheit im Prinzip schon jeder mal gehört äh, und hat verschiedene Assoziationen damit. Ähm, Energiewende, also was bezeichnest du das? Ist das nur der Umstieg von der einen Form der Energieerzeugung oder sagen wir Nutzung, Liebe Physikstudenten, wir wissen natürlich, dass Energie weder erzeugt noch vernichtet wird. Aber ist das nur der Umstieg von der einen oder anderen Form der Energienutzung auf eine andere Art und Weise, auf einen anderen Energieträger oder steckt da noch mehr dahinter?
1: Ja, in der Tat äh, steckt da mehr dahinter. Ähm, es handelt sich ja um ein Generationenprojekt. Ja? Das, das wissen, glaube ich, alle. Die Energiewende als solches beschäftigt uns schon mittlerweile seit Jahrzehnten und natürlich mit verstärkter Dringlichkeit und Notwendigkeit seit dem Atomausstieg, den wir beschlossen haben und jetzt noch mal mit zusätzlicher Dringlichkeit naturgemäß mit der Klimadebatte. Insofern, ja, im Vordergrund steht naturgemäß der Austausch der Stromerzeugung aus Kernkraftwerken, ja, erster Schritt. Äh, zweiter Schritt jetzt Erzeugung von ähm, Strom, bei der CO2 äh, entsteht, durch erneuerbare Energien. Aber tatsächlich hat es einen zusätzlichen Aspekt, der auch tatsächlich wichtig ist. Und das ist die Demokratisierung der Energiewirtschaft. Ja, früher hatten wir die vier großen äh, Stromerzeuger, äh, the big four, und heute haben wir eine sehr, Heterogene und dezentrale Stromerzeugung. Häufig bei den Windprojekten kann man das sehr gut sehen, in, auch in Bürgerhand. Und insofern ist auch das ein ganz wichtiger Aspekt.
0: Ja, wir haben es oder du hast gerade schon angesprochen. Ähm, beschlossen ist ja, aus der Kohle auszusteigen und äh, eigentlich schon länger beschlossen ist, auch aus der Kernenergie auszusteigen. Äh, das sind ja zwei Kraftwerksarten, mit denen wir unserem Grundbedarf, sage ich mal, über sehr, sehr lange Zeit gedeckt haben und die ja auch äh, für so etwas wie den Begriff Grundlast mehr oder weniger stehen. Ähm, da machen sich natürlich manche Leute Gedanken, wenn wir das jetzt beides gleichzeitig wuppen wollen, gibt es da nicht vielleicht Probleme mit der Sicherheit der Stromversorgung? Also ist dann gewährleistet, dass nicht meine Glühbirne im Wohnzimmer anfängt zu flackern oder mir auf einmal der Fernseher ausgeht, wenn ich Fußball schaue?
1: Ja, damit sprichst du ein ganz, ganz wesentliches Problem an bei der Energiewende. Grundsätzlich bewegen wir uns bei der Energieversorgung ja in einem Zieldreieck. Wir haben das Thema Versorgungssicherheit, wir haben das Thema Wirtschaftlichkeit und wir haben das Thema Umweltverträglichkeit. Das Thema Versorgungssicherheit muss man sagen, da kommen wir natürlich von einem unglaublich hohen Niveau. Ja, ich glaube, weltweit gibt es nicht viele Beispiele, die so stabil sind wie das deutsche äh, Energiesystem. Ja, Die Anzahl äh, der Stromausfälle und die Dauer der Stromausfälle in Deutschland ist ja wirklich äh, extrem gering. Kann kann jeder mal selber überlegen, wie häufig tatsächlich im eigenen Umfeld der Strom ausfällt. Insofern haben wir das bisher ganz gut hingekriegt, wenn man bedenkt, dass wir im vergangenen Jahr auf die Richtung 50% erneuerbare Energien bei der Stromversorgung zugelaufen sind. Und das mit, mit, zunehmender, mit zunehmender Tendenz. Insbesondere dann, und du hast das eben angesprochen, wenn wir wissen, dass in den nächsten Jahren die letzten 8 Gigawatt Kernenergie aus unserem System herausgenommen werden, und diese 8 Gigawatt produzieren gewissermaßen äh, konstant auf Maximallast durch. Ähm, und dann, klar, der steigt automatisch der Anteil der erneuerbaren Energien, die ähm, in ihrer Natur eben fluktuierend einspeisen, äh, wie man das nennt. Klar, der Wind weht ungleichmäßig und auch die Sonne äh, scheint nicht in jeder Stunde und an jedem Tag gleich. Bisher haben die Netzbetreiber das ganz ausgezeichnet hinbekommen, muss man sagen. Allerdings, und das mag der interessierte Zeitungsleser gesehen haben, hat es in den vergangenen Monaten durchaus Situationen gegeben, wo es kritisch wurde. Denn wenn es Ungleichgewichte zwischen Stromversorgung, also Stromerzeugung und Verbrauch, gibt, dann müssen die Netzbetreiber steuernd eingreifen. Und das ist äh, umso schwieriger, je mehr äh, dieser fluktuierenden Energien wir im System haben. Also noch geht es, aber es wird schwieriger und auch teurer in der Zukunft.
0: Ja. Teuer ist, äh, ist da auch ein schönes oder vielleicht auch nicht so schönes Stichwort, denn wir sehen das ja letzten Endes auch alle selbst an unserer Stromrechnung. Stichwort ähm, EEG-Umlage ist da, glaube ich, der relevante Begriff. Was hat es damit auf sich? Und ähm, ich habe mitgekriegt, dass viele Leute da auch so eine Art Gerechtigkeitslücke wahrnehmen, weil sie den Eindruck haben, dass da doch recht einseitig die Kosten abgewälzt werden für die Energiewende. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, ein hochkontroverses Thema in der Tat und auch gerade in den, in den letzten Tagen, wo es darum geht zu überlegen, wie kann man vielleicht auch den Bürgern in wirtschaftlich schwieriger Zeit noch eine Entlastung verschaffen, kommen wir gleich zu. Die, das EEG ist ja der Rechtsrahmen für die Einspeisung und Produktion und Einspeisung der erneuerbaren Energien und ganz wesentlich auch der Vergütung des Stroms, der in den erneuerbaren Energienanlagen produziert wird. Eine, könnte man sagen, Erfolgsgeschichte in den letzten äh, Jahren und Jahrzehnten seit Einführung des EEGs. Denn den Produzenten der erneuerbaren Energien, also den Betreibern von Wind- und Solarparks, wird eine feste Vergütung zugesichert. Und zwar für 20 Jahre. Und auf dieser Basis sind eben die zahlreichen Investitionsentscheidungen getroffen worden. Jetzt stellt sich dann die Frage, wo kommt das Geld her, dieser festen Vergütung? Und da ist im EEG eben festgelegt, dass dieser, dieses Geld, das aufgewendet wird, auf die Stromkunden umgelegt wird. Und das erklärt auch das Paradox, dass die Börsenstrompreise durch die günstige Erzeugung erneuerbaren Stroms ja, man muss kein Öl und kein Gas verbrennen, keine Kohle, ähm, gesunken sind, wohingegen die privaten Strompreise äh, in immer höhere Höhen klettern. Ja? Wir haben gerade die 30 Cent im Durchschnitt gesehen. Und die EEG-Umlage, also die Umlage der Vergütungen an die Wind- und Solarparks auf, die, auf den Strompreis sind äh, mittlerweile 6,8 Cent pro Kilowattstunde, kommt noch die Mehrwertsteuer drauf, also 8 Cent pro Kilowattstunde, was dann für so einen Durchschnitts, äh, Durchschnittshaushalt mit 4000 Kilowattstunden ungefähr 20 Euro im Monat sind. Und wir erinnern uns, Jürgen Trittin hat Mitte der 2000er Jahre gesagt, die Energiewende wird pro, äh, pro Haushalt nicht mehr als eine Kugel Eis pro Monat kosten. Da sind wir jetzt schon doch deutlich von entfernt. Die Gerechtigkeitslücke, die du ansprichst. Naja, aber wenn ich
0: da mal einhaken darf, ähm, ja. ich kann mich noch erinnern, wie wir damals am Eiswagen gestanden haben und uns die Kugel Eis für 20 Pfennig gekauft haben. Davon sind wir ja auch schon mittlerweile ein Stückchen weit weg. Also äh, wenn ich da an, an höherpreisige Etablissements denke, da sind wir von der Kugel Eis für 20 Euro auch nicht mehr so weit entfernt.
1: Okay. Äh, ein fairer <lacht> Punkt, Sebastian. Äh, ein großes Spaghetti-Eis vielleicht. <lacht> äh, in der Tat. Du hast Gerechtigkeitslücke angesprochen. Das ist, ist natürlich natürlich auch ein Punkt, wenn wir sehen, dass diese EEG-Umlage zahlt jeder. Die, die zahlst du, die zahle ich, die zahlt der Geringverdiener und die zahlt der Gutverdiener. Wer ist der Profiteur dieser EEG-Umlage? Das sind verschiedene Parteien. Im Wesentlichen ähm, sind das die Windpark-Entwickler äh, und Investoren, äh, in den, die in den letzten Jahren ähm, auf Basis dieser festen Vergütung sehr gut haben Geld verdienen können, ja, es, es sei ihnen gegönnt, und äh, vielfach äh, Landwirte oder Flächenbesitzer, äh, auf, den, auf deren Flächen die Anlagen gebaut wurden, denn die können von einer recht hohen Pacht profitieren. Man könnte also überspitzt sagen, da findet eine Umverteilung statt von ähm, auch Geringverdienern, den privaten Stromkunden, zu Großgrundbesitzern. Ja, das, das wäre die populistische Variante. Aber dieser, dieser Umverteilungseffekt ist nicht völlig von der Hand zu weisen.
0: Ja, und es gibt ja auch noch äh, die Tatsache, dass Großverbraucher ja tatsächlich von dieser Umlage befreit sind. Und ähm, das wirft natürlich nochmal eine weitere Frage auf. Du hast ja gesagt, dass äh, durch die erneuerbaren Energien, die in den Strommix verstärkt einfließen, der Strompreis an der Börse sinkt, weil eben die Grenzkosten, also die Kosten für jede neue Kilowattstunde bei den erneuerbaren Energien äh, sehr gering ausfallen, ähm, während gleichzeitig der, Kurs, äh, der, der Preis für den Endverbraucher tatsächlich steigt. Aber das heißt doch auch, dass diese Großverbraucher, die von der Umlage befreit sind, den Strom im Prinzip günstiger sogar bekommen als vorher, und das letzten Endes äh, auch finanziert wird von den Leuten, die diese Umlage zahlen.
1: Ja, das ist richtig. Ist natürlich hochpolitisch hoch und eine ganz bewusste Entscheidung gewesen, zu sagen, wenn es die Ausnahmen von der EEG-Umlage für die energieintensive Industrie nicht gegeben hätte, wäre das eine bewusste Entscheidung gewesen, dass wir über kurz oder lang diese energieintensive Industrie in Deutschland verloren hätten. Die hätte in Deutschland nicht mehr wirtschaftlich produzieren können. Und insofern hat die Politik eben damals die Entscheidung getroffen, das mag man für richtig oder falsch halten, die energieintensiven Unternehmen davon auszunehmen. Jetzt kann man, kann man natürlich die Frage stellen, ist das nicht genau das, was wir eigentlich haben oder auch erreichen wollen als Nebeneffekt der Energiewende? dass wir in Deutschland insbesondere Unternehmen haben, die äh, energieeffizient und mit niedrigem Energieeinsatz äh, produzieren. Andererseits würde ich an der Stelle einwenden, und deswegen glaube ich, dass das richtig war, die Entscheidung, dass wenn die Produkte von diesen energieintensiven Unternehmen nicht in Deutschland hergestellt werden, mit sehr hohen Umweltstandards, dann findet das eben anderswo statt, in Fernost oder äh, anderswo, zu deutlich niedrigeren Standards und wir importieren die Produkte dann. Ich glaube nicht, dass das die bessere Variante gewesen wäre.
0: Guter Punkt. Ähm, wir hatten es ja eben schon erwähnt, es gehört zu der Energiewende tatsächlich auch mehr als nur der Umstieg von dem einen Energieträger auf den anderen. Ähm, wie sieht das mit den Netzen aus? Da rede ich oder da höre ich immer, wie geredet wird über den Netzausbau, der ja wohl nicht so richtig vorangeht. Ähm, Brauchen wir überhaupt noch große Stromnetze, die von zentralen Kraftwerksblöcken den Strom überall hin verteilen, wenn wir doch mit Wind und Solar uns eigentlich viel dezentraler aufstellen in der Stromerzeugung?
1: Der Grundgedanke ist völlig richtig, Sebastian. Wenn wir allerdings auf die konkrete Verteilung in Deutschland schauen, dann ist es ja so, dass wo wird insbesondere der erneuerbare Strom produziert? Im Norden, logisch. Da weht der Wind stärker, äh, nicht nur in Küstennähe, sondern auch auf den Zahl mittlerweile zahlreichen Offshore-Windparks auf See. Wo sind die Schwerpunkte und die Großverbraucher? Die sind mehrheitlich im Süden, in Nordrhein-Westfalen, äh, in, Nordrhein in äh, Baden-Württemberg, wo die, äh, ja, unser Economic Powerhouse sozusagen sitzt. Und äh, insofern... Auf absehbare Zeit wird, werden wir nicht umhinkommen, auch große Strommengen aus dem Norden in den Süden zu, zu transportieren. Dazu gibt es ja die Pläne. Es gibt den Netzausbauplan. Und insbesondere ähm, Berühmtheit erlangt, äh, man könnte auch sagen traurige Berühmtheit vielleicht, äh, ist äh, Südlink. Äh, denn dort äh, gibt es äh, ein unheimlich aufwendiges Verfahren, das sehr, sehr lange dauert, mit der Konsequenz, dass in dem Moment, wo wir einige große Kraftwerke im Süden abschalten, Atomkraftwerke unter anderem, die große Stromautobahn noch lange nicht fertig ist. Im Plan steht, glaube ich, heute noch 2025, dass die fertig ist. Das letzte Atomkraftwerk geht 2021 vom Netz. Da haben wir schon mal eine Lücke. Und möglicherweise ist auch 2025 nicht zu halten. Also es gibt da dann ähm, Disbalancen, die, die dann teuer zu managen sind.
0: Ja, das wird sicherlich spannend, denn auch wenn wir jetzt aktuell natürlich durch die Auswirkungen der Corona-Krise einen gewissen Einbruch im Stromver äh, Stromverbrauch auch sehen, äh, weil zum Beispiel industrielle Produktion runtergefahren ist, wird ja auf lange Sicht der Stromverbrauch deutlich ansteigen. Also zum einen steigt natürlich der Stromverbrauch mit steigender wirtschaftlicher Aktivität, zunächst mal per se, wenn man mal ausklammert, dass man ja Effizienzgewinne da auch haben kann im Laufe der Zeit. Und das heißt natürlich, solange wir Wirtschaftswachstum haben, werden wir tendenziell auch immer mehr Strom verbrauchen. Andererseits ist es ja so, dass Energieverbrauch und Stromverbrauch ja nicht dasselbe ist. Energieverbrauch findet ja in Deutschland auch, zu ganz großen Teilen auch dezentral ohne Einbezug des, des, äh, der Zwischenlösung Strom statt, wenn ich zum Beispiel mein Auto mit Verbrennungsmotor durch die Gegend fahre oder wenn ich hier bei mir in der Wohnung die Gasheizung laufen lasse. No, dann, da ist ja zunächst mal kein Strom involviert. No, da wird ja dann unmittelbar aus dem Energieträger die Energie gezogen und dann eben in Bewegung oder in Wärme umgesetzt. Aber wenn wir auf erneuerbare Energien umsteigen, dann wird das ja so nicht mehr funktionieren. Ich kann ja nicht, das heißt ja nicht, wenn ich jetzt das sage, dass wir Strom aus Wind erzeugen, dann treibt der ja mein Auto an. Es ist ja nicht so, dass ich an mein Auto ein Segel dran baue, um dann mit der Windkraft direkt zu fahren. Und allein dadurch werden wir ja durch diesen Umstieg einen. einen einen höheren Anteil des Energieverbrauchs haben, bei dem dann Strom auch eine Rolle spielt, der Umweg Elektrizität, indem wir eben Strom irgendwo, ob jetzt zentral oder dezentral ist, erzeugen und äh, daraus dann die Energie äh, in elektrischer Form eben haben, mit der wir dann Wohnungen beheizen oder eben Batterien von Elektroautos aufladen. Äh, Gibt es da Ausblicke, wie sich das auswirken wird, diese Verschiebung, also wie der... der Stromverbrauch als Anteil des Energieverbrauchs sich entwickeln wird?
1: Die gibt es natürlich, in ganz unterschiedlichen Szenarien, aber du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, aktuell, man liest ab und zu ja die Erfolgsmeldung, ich hatte es vorhin erwähnt, 50% des Strom, der Stromerzeugung im letzten Jahr in Deutschland war beinahe regenerativ und an manchen Tagen konnte die der Stromverbrauch sogar komplett aus erneuerbaren Energien gedeckt werden. Das äh, verkennt aber die Tatsache, dass tatsächlich der gesamte Primärenergieverbrauch, wie der technische Begriff ist, in Deutschland äh, nur 16 Prozent äh, aus Strom besteht. So, der Rest ist, und du sagtest das, äh, wird in Gebäuden verbraucht, in der Industrie oder eben beim Verkehr. Und das ist häufig eben mit fossilen Energien noch betrieben. Insofern haben wir, wenn wir daran denken, wie viel Ausbau der erneuerbaren Energien brauchen wir eigentlich für ein, eine erfolgreiche Energiewende, nicht nur die Kernenergie und die Kohle zu ersetzen, sondern tatsächlich zusätzlich Kapazität aufzubauen, um die Elektrifizierung verschiedener Bereiche voranzutreiben. Das Stichwort ist dort Power to X und X steht dann eben für verschiedene Dinge. Das kann sein Power to Heat, dass dann Wärmepumpen beispielsweise betrieben werden mit erneuerbarem Strom oder Power to Mobility, in dem die Autobatterie aufgeladen wird. Und wenn wir dann sehen, dass wir aktuell ein Gigawatt nur ausbauen im Jahr an Windkraft, Dazu kommt natürlich noch PV, dann sehen wir, dass dort tatsächlich ein. Also PV, eine ganz Photovoltaik,
0: also Solarstrom.
1: Photovoltaik, ja, ganz genau. Ähm, in der Tat, da sehen wir, dass eine ganz große Lücke aufgeht ähm, an regenerativer Stromerzeugungskapazität, die wir eigentlich brauchen, um unsere äh, ja auch gegenüber der EU äh, abgegebenen Klimaziele zu erreichen. 2020 verfehlen wir schon äh, äh, eklatant. 2030 soll erreichbar sein, aber nur dann, wenn wir äh, erheblich umsteuern.
0: Ja, diese Ziele, die wir uns da gesetzt haben oder die die Regierungen sich gesetzt haben und äh, die wir offenbar auf dem jetzigen Kurs äh, nicht oder in Zukunft auch äh, nur mit sehr großen Anstrengungen werden erreichen können. Äh, wenn wir uns die betrachten, dann stellt sich natürlich immer auch die Frage, was können wir denn selber dafür tun? In dem Fall wir selber als Bank als ING. Auf den ersten Blick ist das natürlich nicht so viel. Wir haben ein paar Verwaltungsgebäude. Wir sind ja sogar eine filiallose Bank. Das heißt, wir haben nicht in jeder größeren Stadt noch irgendwo ein Gebäude stehen. Und da können wir natürlich auf sowas wie Energieeffizienz beim Heizen oder bei der Klimatisierung achten. Dann haben wir unsere Rechenzentren, die wir mit Strom aus erneuerbaren Energien betreiben können. Aber ansonsten denkt man ja, wenn man an, an nachhaltige oder an Veränderungen hin zu mehr Nachhaltigkeit denkt, zunächst mal nicht unbedingt an das, was Banken da tun können. Äh, denn wir stellen keine Produkte her, die CO2 ausstoßen, wie die Automobilindustrie. Wir hantieren nicht mit irgendwelchen tendenziell ökologisch schädlichen Sch äh, Substanzen, wie das in der chemischen Industrie der Fall ist. Ähm, aber es ist natürlich so, dass äh, wir so mehr oder weniger eine Schlüsselfunktion haben und da an den Schalthebeln sitzen wenn es darum geht, da umzusteuern. Also wir sind äh, ja Mitglied in verschiedenen Zusammenschlüssen von Banken. Da gab es zunächst mal das äh, Katowice commitment äh, anlässlich der, äh, des äh, Energiegipfels oder des, des Umweltgipfels damals im polnischen Katowice Und dann äh, das Collective Commitment to Climate Action. Da geht es darum, dass die Banken, sich da zusammengetan haben und äh, quasi ein, ein Commitment, also ein Bekenntnis dazu abgegeben haben, dass, äh, ja, die, dass das Portfolio dessen, was sie finanzieren, umgebaut werden soll, hin zu mehr Nachhaltigkeit. Und da kann man zum Beispiel denken daran, dass man darauf achtet, dass bei den Hypothekendarlehen, bei den Baufinanzierungen, die man ausgibt, dass da eben vorwiegend äh, Häuser mit einer guten Energiebilanz finanziert werden. Aber das betrifft natürlich auch euch, äh, wenn wir zum Beispiel unsere Bestrebungen dann intensivieren, äh, um zum Beispiel dann einen, einen, einen Windpark oder, oder Solarpark zu finanzieren. Macht sich das in eurer täglichen Arbeit bemerkbar, dass wir also diese, diese Bekenntnisse als ING abgegeben haben? Sprecht ihr Kunden darauf an? Werdet ihr von Kunden darauf angesprochen? Ist das tatsächlich relevant in eurer täglichen Arbeit?
1: In der Tat ist es, Sebastian. Ähm und die, ich würde die Rolle der. Also nicht der nur ein Banken, Lippenbekenntnis. Ist nicht nur ein Lippenbekenntnis und ich würde die Rolle der Banken hier auch tatsächlich nicht unterschätzen. Im Übrigen auch der, der Investoren, wo wir sehen, dass viele mittlerweile, äh, sagen wir, äh, bewegen uns weg von Investments äh, in äh, Ölproduktion, in äh, Gaspipelines äh, etc. Klammer auf, äh, Gas äh, ist ein ausgesprochen äh, CO2- äh, armer ähm, Brennstoff, kann insofern zumindest mittelfristig auch helfen, aber hat das die Arbeit meines Teams verändert, in geringerem Umfang, weil wir haben vorher schon Windparks und Solarparks finanziert, machen wir jetzt auch. Das betrifft eher die Kollegen aus der Unternehmensfinanzierung, wo die ING als Ganzes mittlerweile das, dieses Collective Commitment to Climate Action, du hast das erwähnt, umgesetzt hat in ein internes Projekt, nennt sich Projekt Terra und heißt, dass wir unser gesamtes Kreditbuch, alle unsere äh, Kreditengagements äh, steuern nach dem Maßstab der äh, Sustainability, der Nachhaltigkeit. Und das wird aufwendig gemessen, wissenschaftlich äh, begleitet, dass unsere unser CO2-Fußabdruck, der CO2-Fußabdruck unseres Kreditbuchs, immer geringer wird und wir belohnen Kunden, die energieeffizienter werden, sogar mit geringeren Zinsen für ihre Darlehen. Also eine tägliche Rolle spielt es tatsächlich bei den Kollegen in der Unternehmensfinanzierung.
0: Ja, das ist doch ein schöner Abschluss, denn irgendeinen Abschluss müssen wir ja mal finden. Ich finde das Thema sehr interessant und äh, ich merke dir schon an, dass auch du quasi noch stundenlang zu dem Thema weitererzählen könntest und uns noch mehr Einblicke geben könntest. Aber wir haben ja so eine Faustregel von 20, 25 Minuten pro Folge und ich glaube, da sind wir sogar schon ein kleines bisschen drüber, wenn ich das hier richtig sehe. Von daher sage ich dir vielen lieben Dank für diese Einblicke, die du uns gewährt hast. Ähm, ich sage unseren Hörerinnen und Hörern natürlich auch vielen Dank, dass sie uns wieder ihre Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt haben. Wie immer gilt, Lassen Sie uns doch wissen, was Ihnen gefällt oder vielleicht auch nicht so gut gefällt an unserem Podcast. Hinterlassen Sie eine Bewertung auf den Plattformen, auf die Sie uns hören. Und lassen Sie uns wissen, wenn Sie einen Themenwunsch haben, den wir bei uns im Podcast mal behandeln sollen. Das war es soweit von meiner Seite für heute. Wie gesagt, Olaf, vielen Dank. Vielleicht sehen wir dich oder hören wir dich einmal wieder bei uns im Podcast, wenn wir ein Thema haben, zu dem du uns was beitragen kannst. Und äh, ja, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Vielen Dank für die Einladung, hat mir Freude gemacht.